0: 感谢天父的恩典和带领，带领我们从岁首走到年终。今天是十二月三十一日，也恰好是新一周的开始，是主日，所以我们相聚在一起，我们一起敬拜我们的上帝。我们要纪念并且庆祝我们的主耶稣基督从死里复活，成为我们的拯救，我们的得胜。每一次在岁末年终的聚会当中，常常都给我带来。一些特别的感动，有时候是一种感动，有时候是一种那种感慨。我记得我小的时候有好几次，正好是我们农历的正月初一就是主日啊，或者是除夕当天就是主日，那这种在带着过年的感慨来敬拜上帝的时候，常常带给我们一种不同的这个感叹啊。所以我们不常常不禁感叹：如果不是上帝的恩典，我们怎么可能又扛过一年？我不知道你有没有过这种感受啊，我。我我从我小的时候就总是有这种感受，如果不是上帝的年，我真不知道过去一年我是怎么走过来的。我不知道你心中是不是有过这样的体会，所以新的一年我们要继续仰望上帝，依靠他。我不知道在过去的一年当中，你过得如何？你过得焦虑吗？还是你过得喜乐？你过得忧愁吗？还是你过得有平安？面对自己孩子的成长，你焦虑吗？面对自己的健康状况，你曾经焦虑吗？面对自己的婚姻，你焦虑吗？还是麻木了，呵呵习惯了？还是面对自己的工作或者学业，你焦虑吗？你会担心工作不稳定？是担心你的学业你无法胜过吗？现在弟兄姐妹，我要跟大家分享的是：焦虑有千千万万种，但是平安却只有一种，就是真正安息在上帝里面的平安，那才是真的平安。就是安息在福音里的平安。除此之外，这个世界上没有第二个平安你可以寻找，没有第二个平安你可以依靠，没有第二个平安是真的平安。如果不安息在上帝的手中，我们就永远没有平安。阿门。如果不安息在上帝的手里，我们就没有办法沐浴在上帝的那种恩典当中，并且享受在他的恩典当中。所以，基督徒的一生是一条恩典之路，这是真实的。有首诗歌叫恩典之路》，说一步又一步，上帝带领我们的手往前走，这是真实的。我盼望这样的思想也能够成为你新一年的展望，让你在基督的带领里有平安。我们今天要一起来读诗篇的七十二篇。这一篇的诗篇正是在向我们表明上帝是怎样的一位君王，主耶稣基督是怎样的一位君王。他如何的保守我们，教导我们，又掌权到永远。诗篇七十二篇，翻到以后，请听我为大家来读。神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的民，民按公平审判你的困苦人。大山小山都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你直到万代。他必降临，像雨降在以哥的草地上，像甘霖滋润田地。在他的日子，一人要发旺，大有平安，好像月亮长存。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的必在他面前下拜，他的仇敌必要填土。他斯和海岛的王要进贡，士八和西八的王要进献礼物，诸王要叩拜他，万国都要服侍侍奉他。因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。<笑>他要连续贫寒和穷乏的人，拯救困苦人的性命。他要救,救赎他们脱离欺压和强暴，他们的血在他眼中看为宝贵。他们要存活，四八的金子要奉给他人，要常常为他祷告，终日称颂他。在地的山顶上，五谷必然茂盛，所结的古实要响动，如黎巴嫩的树林。城里的人要发望如地上的草，他的名要存到永远如，如要流传如日之久。人要因他蒙福，万国要因他有福，要称他有福。独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的。他荣耀的名也当称颂直到永远，愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。耶西的儿子大卫，祈祷完毕。我们今天早晨讲到的主题句是：上帝是普天下永恒的君王，也是你我的王，所以我们要将一切的忧虑卸给他，要安息在他至高的王权之下。我们每一周讲到的主题句都在单章第三页。上面的背景，啊、呃，彩色背景的地方，所以你可以从这里找到我们讲到的主题去。上帝是普天之下永恒的王，也是你我生命中的王。所以，当将一切的忧虑卸给他，安息在他的王权之下。我把这一段的诗篇总共分为了五个部分，要来看到上帝是公义的王。得胜的王，怜悯的王，丰盛恩典的王，以及永恒的王。首先呢，我们来看第一到第七节，第一到第七节。上帝啊，求你将判断赐给的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子，他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。在这首诗的一开始，诗人就开始向上帝表达一件事情。你会看到大卫在这里要向上帝求一件事情，是怎么样将权柄和公义赐给王，以及王的儿子，也就是指向他的儿子所罗门，使他能够按公平和公义。来治理这个国家。当你翻到这一首诗一开始的时候，你会看到，如果是中文的这个圣经，你会看到前面有写所罗门的诗，所罗门的诗，英文就写 Of Solomon。呃、但你如果翻到这一首诗的最后第二十节的时候，你又会看见那里写的是耶西的儿子大卫祷告完毕。所以我不知道，当你第一次翻到这篇诗篇的时候，你是不是有一点的困惑？哎，所罗门的诗怎么又是大卫的祷告 ？OK， 你乍一看起来就会有点困惑，好像首尾是矛盾的哈。但事实上是这样。首先，这一首诗的标题《Of Solomon》其实在希伯来语里面有两种的翻译一种叫做《The Song of Solomon》，另外一种是《The Song to Solomon》啊。两种的翻译在这一个的标题当中，其实都是成立的。所以你可以把它理解成给所罗门的诗，你也可以理解成所罗门的诗，啊，那这是从原文翻译到英文，再从英文翻译到中文会有一个潜在的情形，这是第一个。第二个，这首诗的二二十节很显然不就不会是一个翻译的问题了。二十节很清楚的告诉我们是大卫的祷告，所以你就可以知道这首诗是大卫写的。那么在许多的呀学者的研究当中，他们最后得出来的结论其实就是非常清楚的，二十节告诉我们这首诗是大卫写的。为他儿子所做的祷告，只不过这首诗歌很有可能是在大卫死后，由所罗门把它编成诗歌，然后正式记录下来，呃，这是最有可能的一种解释，所以在讲到一开始啊，我希望帮助你能够厘清这个看起来存在的矛盾。简而言之，就是此刻是一个什么样的时刻？是大卫老了，准备将自己的王位传给自己的儿子所罗门，然后他来为所罗门祷告。的一个时刻，而祷告的内容就是今天的诗篇七十二篇的写作背景。现在 ，question 提问：如果你已经为人父母，或者是你正在准备自己为人父母，你会如何为你的儿子祷告？你会如何为你的下一代来祷告？很多时候，华人父母有一个误解啊。误解就是以为教养孩子是不用学的一件事情，它其实很多时候并不见得。很多时候我们乃是按照我们的想法和梦想来教导孩子，很多时候却不是按照圣经来教导孩子。所以很多的时候，我们教导他做一个好人，但是我们却不教导他圣经中真正的好是什么，美德是什么，是敬畏上帝。很多时候，我们教导他们什么是对，什么是错，却、就是遵照我们自己对对错的标准。这个世界对于对错的标准，或者你的同温层对世界的标准，却不是圣经当中关于对错的标准，也就是上帝的公义 ，the r i g h t e o u s of God。所以，当我问你你会如何为你的孩子祷告的时候，我盼望你可以在今天的讲道中仔细来品味大卫是如何为他的孩子祷告的。他是如何教养孩童，把他对下一代的期许和他自己对上帝的敬畏联系起来？不要以为说大卫是一个王，所罗门是一个王，所以这是一个老王对新王的祷告，不适合我们家，不会的。每一个基督徒都是谁啊？每一个基督徒都是王的儿子，对吗？我们都得了天上君王之子的名分，我们都是王子。诚实的说。但是今天我们得了王子的位分，然后呢？然后今天很多的成功神学或者是丰盛福音的讲道就会停在那里说：“啊，你是王子，所以你很不错啊，你很尊贵，你很高贵，不要妄自菲薄，你你很你很有价值。”然后讲道就停在那里。我想这是很可惜的讲道。你是王子，没有错。但这不是要让你自我感觉良好，也不是要使你飘飘然，使你骄傲，觉得哎呀，我很了不起，我我我真是尊贵。那个是叫做人本主中心主义，而不是基督教信仰。真正的基督教信仰是告诉你，你是王的儿子，所以王的公义应该成为你心中公义的标准。王对美德的追求和对圣洁的标准，应该成为你对美德的追求和你对圣洁的标准。王的一切的命令应该成为你生命的指南，以至于你顺服王，这个才叫做王的儿子，对吗？所以，当你回头来看今天大卫为所罗门所做的祷告的时候，你会发现他就是这样子祷告的。这就是我们也理当为我们的下一代祷告。这也是今天讲到的第一个的功课和反思。我要鼓励你，你也应当如此为你的孩子和你的下一代祷告。我们要来看到第一节，同样也是第一到第七节的总结句。大卫说：“上帝啊，求你将判断的权柄赐给王，同时也要将公义赐给王的儿子。”第二节，使他按照公义来审判你的民，按公平审判困苦人，以至于带来一个结果。什么结果呢？带来一个结果，就是第三节：大山小山都能够因公义使民得享平安。这是公义。的统治带来的结果，意思就是宇宙万物、天下万有，是整个就是整个所罗门铜管的这个天地之间，都可以充满上帝的公义，以至于在所罗门统治之下，万物可以得享真正的平安与安息。其实这也是整本圣经上帝对整个受造界的心意：是地得安息，是人得安息，是一切的受造物得安息。那个安息是从哪里来的？那个平安是从哪里来的？第三节的。第三节的平安是从哪里来的？是从上帝的公义来的。所以公义会带来平安。你会看到这是一个外来的公义，是一个上帝赐下来的公义，不是宪法规定的公义，不是刑法规定的公义。是上帝规定的公义，这是一个外来的公义。而且不仅如此，这个公义是我们行事为人的标准。而且这个公义会带来真正的平安。还有十三天，就是这个中华民国要举行四年一次总统大选的时间。我相信不少台湾的弟兄姐妹对“公义”这个词一定不陌生。在大陆地区，我们成长的环境里面，很抱歉，我们成长的那个环境是，我若举一个牌子，上面写“公平正义”，去马路上走，我第二天就会被老师叫去喝茶。但是对于那些呃，这个从台湾社会长大，包括深入到美国社会的弟兄姐妹而言，公益不是一个陌生的词汇，啊，是一个常常被提起的词语。所以，当我们在这里讲到公益会带来平安的时候，有一个问题我们要思考，就是到底什么是公益 ？What is justice？ 请让我列举一些今天我们常见的词语，你常常会听到的，所谓的公平正义，所谓的居住正义，所谓的司法正义，所谓的世代正义。如果你有看新闻，你会发现这这些这些词都常常会出现。在美国，公益也常常和一些词联系在一起。在今天，你会看见公益 （social justice） 会和什么词联系在一起？和 BOM 联系在一起，和 CRT 联系在一起，呃、uh, ，critical 啊、uh, racism theory 和 LGBTQ 联系在一起，就是你今天在媒体上常常看见的。公益同样也是在今天是一个常常被政治家、被总统候选人频繁拿出来使用的词语。每个政党、每个候选人、每个人都希望抢到一顶公益的帽子戴在自己头上，然后让人民觉得他就是正义的化身，他就是公益的代表。我不打算花更多的时间在这里向你描述今天社会当中“公益”这个词是如何被 abuse、被滥用的。因为这个话题可能讲开来的话，几个小时我们都讲不完。但是我要提出这样的现象来引发你的思考，然后我们要很快的回到圣经中来，来询问一个问题：就是这个世界上到底是一个公益还是几十个公益？还是几百个公益？如果是几百个公益，那么在这几百个公益当中，哪一个公益才能够真正脱颖而出，被称为公益中的公益的 ？The justice of justice，the righteousness of righteousness。你可以明白我意思吗？今天这个世界给你创造出太多的公益，太多的 justice， 所以我盼望你能够记住今天讲到的第一句重要的话语：社会公益不是真的公益、a、，social justice is not a real justice。还有一句：他的公益，上帝的公益，不是你的公益；你的公益也不是他的公益。唯有上帝的公义是我们众人的公义，因为他是我们的创造主。今天翻开报纸，打开网络，你会看见一大堆的 justice， 但我要很高、很清楚的告诉你，这些 justice 都不是真正的 justice。如果你想要知道什么才是真正的公义、真正的 justice， 你就应该去到那个公义的源头那里去寻找，你就应该去到那一位创造了我们的人类的创造主那里，他是公义的源头。是他把公益的概念放在你的心里面，使你开始有思考什么是公益的能力，也有追求公益的良知。你要知道，是最偏离了人类全体世人的良心，以至于使他们明明在追求罪恶，却绑架了 justice 这个概念，声称自己在追求公益，但其实他们在追求罪恶，而这就是你今天所看见的世界。所以这也是大卫在这里为所罗门所发出的第一个祷告的事项。你会看到这何等的重要！他说：“上帝啊，求你将公义赐给王。当他行公义的时候，地上就有平安。”在这里，我们清楚的看见谁的手中真正有公义？不是所罗门有公义，而是上帝是公义的王。所罗门心中的公义从哪里来？不是他自己想出来的。而是上帝放进去的。同样的，你今天心中对于公益的认识，今天这个社会对于公益的认知，如果不是从上帝而来的，如果不是回到那位创造主面前去寻求而来的话，那么就算你今天创造出一个能够得到百分之九十五的人所赞同的公益，它仍然不是一个真正的公益。你可以明白我意思吗？今天政府或者是某一个的政党，如果提出一个 social justice 的概念，能够得到这个世界上这个个国家里面百分之九十五的认同，但却不是从圣经而来的，它仍然不是一个真正的公义，它只是一个政党所包装出来的虚假的公义。所以这里我们看看见，真正的公义是一个外来的公义，是 alien justice， 是个不属于这个世上的公义，就像福音一样是外来的。就像救恩一样是外来，就像整个天国一样是外来的，是一个天上的国度 （alien kingdom）。上帝是公义的源头，上帝是公义的 owner 拥有者，上帝也是公义的制定者，他定什么是公义。最后，上帝也是公义的赐予者，他把这个公义给人。所罗门需要这样的公义，全人类需要这这样的公义，你也需要这样的公义，因为那是你个人生命得平安的源头，那也是这个世界得平安的源头。第二个，得胜的王，我们要进入到第二段经文来看八到第十一节，在认识到上帝是公义的源头，是公义的王以后，第二部分大卫指出，上帝是得胜的王。所以八到十一节的一个重要前提就是第一节的上半句。你先看到第一节上半句说：“神啊，请你将判断的权柄赐给我。」所以在第一节里面不仅讲到公益，还讲到什么？讲到权柄，对吗？然后你到第八节来看，他要执掌权柄啊、呃，从这海到那海，这河到地极，在旷野的要下拜，他的仇敌要填土啊、呃，万国要怎么样进贡礼物，诸王要溃叩拜。所以看见那个权柄从哪里来？那个权柄从第一节。求你将权柄赐给所罗门而来，你会看到，除了那个公义是一个外来的公义以外，一个君王所拥有的权柄是一个外来的权柄，这从谁而来？从上帝而来的。今天人本主义的世界、民主世界会告诉你说，怎么样？总统的权柄是人民给的，君王的权柄是人民给的，这个叫民主政治。我们上周也引用过丘吉尔讲过的一句话。民主政治，丘吉尔说：“民主政治是世界上最糟糕的政治方式。只不过到目前为止，人类还没能够找到另外一个比民主政治更好的方式罢了。”你看，明白我意思吗？在世俗的世界当中，人们常常把民主政治抬高到一个地步，甚至是一个神话的地步，好像民主政治就是最崇高、最完美的。但是我告诉你，真相不是这样子。因为民主政治的核心和根基是民主，但那一群民是什么样的民？是一群圣洁的民，还是一群堕落的民？是一群堕落的民，是亚当的后代，对吗？这是这个世界。所以你可以指望在一群堕落的民中，最终民主出一个圣洁的社会，或者政治，或者君王来吗？在一群堕落的民中，民主出一个圣洁的王是没有办法的。今天民主社会中的君王。为了选票，可以随意的否定以前自己说过的话，可以改变自己的主张或者立场，甚至可以随意的颠倒一些所谓的非黑呃本来应该被视为非黑即白的真理，但他可以随意的颠倒，就为了几张选票而已。诚实的说，这样的生活是可怜的，但这就是真实的世界。你不要以为只有庶民很可怜，不要以为只有这个底层人民很平，我告诉你，政治家也很可怜。因为选票就是他们谋生的方式，他们生存的方式。好了，弟兄姐妹，你你你看见，如果没有一个外来的、一个从外外而来的、从宇宙间而来的一个至高的权柄的话，全体的人类就会陷入世俗的那种渺小的权柄争夺战当中。人们会因为了一点点的权柄，甚至争得头破血流，甚至大打出手，甚至发动战争，那是何等的可怜！很诚实的说，今天美国的权总统，他的权柄算什么？以前中华民国总统的权柄算什么？联合国秘书长的权柄算什么？但是为什么还有那么多人在争取？因为大多数人他们只能看到那里，好像那是一个最高的权柄。但弟兄姐妹，我我要鼓励你思考是：是今天你活在什么样的权柄之下？你顺服于什么样的权柄？你的权柄观是怎么样的？ What's your view of authority？ 亲爱的弟兄姐妹，你如果不能够认识到上帝拥有至高的权柄的话，你就会在一切属世的权柄争夺战,争战中迷失的。你就会听信各种的选举、各种的公民运动的宣传，然后动不动就哇，我们国家要完蛋了，哇，我们国家要亡了，这样子，然后，然后你就活得啊，充满了慌乱，充满了迷茫，充满了无助和焦虑。今天不仅仅只是国家，我更要邀请你思考到教会。今天有许多的教会是落在没有牧羊人的光景之下，你知道当一间教会没有专门的牧羊人去带领的时候会如何吗？这不仅仅只是群羊没有健康的属灵饮食，这不仅仅只是群羊的属灵生命会不健康、不健壮而已，而是群羊。常常容易彼此互相的攻击，就会彼此的增进，彼此的竞争，想要做头。而这就是今天许多教会落在没有牧人光景当中所会出现的画面。但同时，我们要思考到另外一个极端的、另外的一个极端，就是无论是国家，无论是教会，如果有一个领袖就职，但是却只是认识到他的权柄只是来源于人民的话，那就是另外一个危险的开始。如果一个人只是认识到他的权柄来源，前面说的是，如果一个社会或者一个群体中没有王，现在我们说另外一个危险的开始是，如果有王，但是这个王只是认识到他的权柄来自人民，会有什么样的危险？如果一个人只是认识到他的权柄来自于人民，他就会开始依从人民，你可以明白吗？哪怕是人民在犯罪，他也妥协他们。你看《列王纪》中，圣经给我们看见整个以色列的历史就是这样的一个历史，对吗？有多少的君王因为惧怕百姓，因为怕百姓，所以选择妥协；因为怕百姓，所以选择说啊，你们要拜偶像拜吧，拜吧；你们要建祭坛建吧，建吧；你们要犯罪犯吧。你同样会看到有许多的牧者，在今天的一些不健康的所谓的会众制的观念当中。会因为害怕被会众免职，或者害怕他被怎么样的这一个这一个挑战，而去选择妥协，不敢指出教会中的罪，最后慢慢的、慢慢的，当那个王选择妥协的时候，当那个带领者选择妥协的时候，那个教会就变质。弟兄姐妹，唯有上帝是得胜的王，也唯有上帝是权柄的源头，你会看见这是何等的重要。没有王。没有牧人，民就放肆。但是如果那个牧羊人，无论是世上的君王还是教会的带领者，如果他们的对于权柄的认识只是从民间而来的话，他们仍然不会有一个正确的权柄观。无论是世上的君王还是教会中的牧者。他们的责任都不是保住自己的权柄或保住自己的位置，他们的责任永远只有一个，就是带领百姓或者带领群羊顺服、降服在这位真正赐权柄的上帝面前，带着顺服的心生活，带着顺服的心敬拜。大卫深知道这一点，所以他在第一节祷告的时候上就说：“上帝啊，权柄是你的，所以求你将权柄赐下来。”然后第八节开始才说，他要。用这个权柄来治理全地，因为只有你的权柄是得胜的。在这里，为什么大卫如此的确定，以所罗门为代表、为象征的那个从上帝高天之上赐下来的王权，会成为全地君王的敬拜的对象呢？为什么大卫如此的确定？今天。我们要说，每一个君王的全名都是上帝所赐，但为什么就对读一所罗门这个全名如此的特别？是不仅上帝赐给所罗门全名以后怎么样，哇，万国都要来跪拜，诸王要来叩拜，万国要侍奉。这是这一段的最后一个小小的思考。你不要忘了，大卫的一生当中，笼罩在他一生当中一个最重要的背景是什么？就大卫之约。所以在他的心中，他是带着对大卫之约的确认。来写这一篇祷告的，他确认上帝应许他了，我赐给你和你后裔的这个王权，将成为全人类所敬拜的那个王权。所以不要忘了大卫王权的重要背景，在撒摩耳记下七章，我们以前提过几次，我们未来还会再提撒摩耳记下七章的大卫之约，是大卫讲第十一节第十到第十一节啊、呃，甚至说第第这个第九到第十一节的依据。凭什么他确认他的孩子，他的儿子所罗门王要成为万王所敬拜的那位王？其实大卫更指向的是他的后裔。大卫之约当中所应许的那个从亚伯拉罕开始的圣约，如今由大卫的后裔来延续的那个约。所以，他。他不是在这里，只是对自家的王权有一种个人性的贪心和私心而已。好像他希望所罗门把以色列国做大做强，他希望以色列民，呃，所罗门把以色列民带到征服万国，成为世界上第一大的帝国。不是的，大卫不是在祷告这样一个祷告，大卫乃是在祷告说：“上帝，你已经应许了，就是我的后裔，要成为世人所敬拜的那一位。”那你知道他还说谁？他在指向耶稣基督，那是大卫之约之约所应许。接下来我们要看到第十二到第十四节，上帝是公义的王，是得胜的王。第三，上帝是怜悯的王，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴，他们的血在他眼中看为宝贵。在这，你会看见大卫之约的内容继续得到延伸。在大卫的祷告当中，他其实是把上帝对大卫的约，那个圣约当中所应许的内容，进一步的应用延伸到所罗门身上，并且从所罗门身上延伸到整个圣经的主轴当中。大卫的后裔就是那位应许中的弥赛亚身上。在这里，所罗门已经不再是所罗门，在这里，所罗门已经成为了大卫后裔的代表和符号。而背后指向的是上帝所派来的那位救主，就是我们在圣诞节所庆祝的弥赛亚，这就是基督。你会看见诗篇当中有许多这样的指向，这就是整个诗篇当中的。所以，呃，我们常常说诗篇中有一些诗篇是弥赛亚诗篇， 7 2篇其实是其中的一篇， 1 1 0篇是另外一篇，诗篇第二篇是另外一篇。我们以前有分享过，专门在周三晚上分享过弥赛亚诗篇，我不知道你还记得吗？所以，弥赛亚是呃呃，这个这一篇当中就是这样一个指向，来帮助我们从所罗门进一步认识看见谁，看见耶稣基督。这位大卫的后裔，所罗门王权所指向的终极的王，他要如何呢？大卫说：当穷乏人呼求的时候，他要搭救；无人帮助的困苦人，他要搭救；他要连续贫寒和穷乏的人。他要拯救穷苦人的生命，因为他们的血在他眼中看为宝贵。亲爱的弟兄姐妹，你如果只是从这段经文中读出所罗门而已的话，那么你和其他的犹太人一样。那么这段经文跟今天作为一个华人生活在2023年的北美这个地方的你而言，就没有什么关系，除非你明白这一段不仅仅是在讲所罗门。而是大卫因着上帝与他所立的约，来宣告将来的那位君王就是这样一位充满怜悯的君王，主耶稣基督的时候，除非你明白大卫的这一段祷告指向了基督，那么这一段的经文才和你的生命有建立重要的联系。不然，这里的他们的血在他眼中快，不就别人的事情，不是你的事情。除非你明白这段经文讲到主耶稣基督，你就知道不是讲别人，是你的血在上帝眼中看为宝宝贵。还记得乙马五次的路上，主耶稣向两个不认识、还不认识基督的，那、呃、是谁的门徒教导的内容吗？路加福音二十四章四十四节。那你说主耶稣就把摩西的话、先知的书和诗篇上所记的，都指着。他的话都讲解明白了。我相信主耶稣在那一天的教当中，一定会提到诗篇。而当他提到诗篇的时候，一定就会提到这一些的弥赛亚诗篇，就包括了十篇七十二篇。上帝是怜悯的君王，所以他所指派赐权柄的君王，也必定是一位怜悯的君王。上帝不仅仅是公义的源头，是权柄的源头。第三，它是怜悯的源头。所以，整本圣经看我们所指向的，就是上帝对世人的爱。就像刚才丽娜姐妹在祷告当中带领我们一起思想上帝对世人的爱。整本圣经向我们所起示，就是上帝对世人的救恩。为什么上帝要拯救世人，要把人从最终拯救出来？要设立主耶稣基督的十字架作为救恩的唯一的方式。要拆派他的独生爱子为罪人而死，要用他独生爱子的宝血来洁净罪人的罪，用他独生爱子的性命来赎回众人的生命。为什么我们会有这样一本圣经？上帝要在历世历代当中差遣不同的作者来启示他们，使他们把这本圣经写下来。为什么？因为他爱世人，因为他怜悯世人，他爱他所创造的人，他不愿意他们活在罪中。毫无盼望可言，他不愿意他们永远活在黑暗当中，找不到亮光，所以他赐下圣经，他赐下救恩，让世人可以找到救恩在哪里。他爱，所以他怜悯；他爱，所以他拯救；他爱，所以他要救赎他们脱离欺压和强暴，就是救赎世人脱离从罪而来的伤害和压迫，因为他们的血。因为他所定义要拯救的这些人，他看他们的血，在圣经当中，血代表生命，在这里也就是说，他们的生命在上帝眼中看为宝贵，因为世人的生命在上帝眼中看为宝贵。这个生命不仅仅只是指向你属世的肉体的生命，这更指向你在永恒中生命的归属。这件事情在上帝眼中看为宝贵。今天很多人不在乎自己在永恒中的归属。好时候管他，我去哪里？反正我只要在今生享乐就好。很多世人不关心他属地生命，呃，他永恒生命的归处，反而谁在乎啊？反而上帝在乎，反而创造你的那位主在乎。主要对现场还没有信主的朋友们说：，可能你从来不曾在乎过你生命当中的永恒要归向何处？可能你不曾在乎过你的灵魂在永恒中要归向何处？可能就算我现在告诉你，你也不一定会在乎。但是你知道吗？那位创造你的上帝他在乎，他在乎你的生命，他在乎你，所以他赐下救恩，他赐下得救的方式，他盼望你可以来就近这位救主，成为福音救赎中的一员，成为光明国度的一员，得着那个王子的位分。接下来第十五到第十六节，我们的神他是一位丰盛的王。十五节到十六节，他们要存活，四八的金子要奉给他，人要常常为他祷告，终日称颂他，在地的山顶上，五谷必然茂盛，所结的果实要响动，如黎巴嫩的树林；城里的人要发望，如地上的草。在这里，我们看见大卫向上帝祷告什么？祷告物质上的丰富。这是一个非常重要的教导。当然，那些推销丰盛福音和成功神学的讲员又会在这里误导你说：“看呐、啊，一个信上帝的人，你看诗篇七十二章十五节，哇，一个信上帝的人，他们就会得到人生的富足与成功；一个信上帝的人，他们就会得到一切物质上的丰富。你看大卫也是这样祷告的，所以你只要你祷告了，丰盛就是你的，恩典就是你的。我告诉你，这样的教导的危险之处在哪里？”这样教导的危险之处在于，他假定了上帝一定要把富足和成功赐给你。我甚至要用一个更重一点的词来说，这样的教导绑架了上帝的主权，这样的教导绑架了上帝的行动。他强迫上帝必须把富足和平安赐给人，但这却不是圣经向我们所教导的。所以，我们要从大卫这两节经文中学习到什么呢？我们要看见的一个事实是，上帝是一切丰盛的源头。is the s o u r c e of all flourishing, all prosperity, all abundance。上帝是一切繁荣、丰盛、富足的源头，但这不意味着上帝必须的不行不、呃、不做不行的把这些都通通赐给你。这只是意味着所有人都应该向他祷告。带着敬畏的心仰望他，仰望他主权的恩典。为什么？因为圣经告诉我们，他要将恩典赐给谁就赐给谁，他要将恩典从谁那里收回就从那里收回。所以你要留意的是什么？你要留意的是你是否敬畏上帝，讨他的喜悦。你只要留意的是你是否顺服他的命令，而、哦、不是留意你手中到底有多少恩典还没有给我。你明白明白我意思吗？上帝是赐下一切丰盛恩典的王，所以他是我们值得寻求和仰望的王。向他祷告，所以说寻找的要寻见，叩门的为他开门。包括说：“神的恩典在我的软弱上显得完全，所以我什么时候夸我的恩软弱，什么时候我就刚强了。”向他祷告。所以大卫在这里向上帝祷告。求神将这一切的丰盛，神啊，你有主权，你有恩典，恩典在你手上，所以我向你求，求你将一切的丰盛赐给大卫的后裔，正如你在之前向我所应许的那样。他祷告求上帝赐给以色列兴旺，不仅仅只是在政治上有一位好王，而且在经济上、商业上、属灵上都满得上帝的供应。但请记住，他是在求上帝，他不是在命令或者要求上帝，因为他知道上帝。才有这样的权柄，他这样求上帝，是因为他相信上帝与亚伯拉罕所立的约，他相信上帝与他所立的约，他在祷告当中已经看见了那一个永恒的弥赛亚的国度，有一切的丰盛，所以他因着信心，他求上帝。上帝是一切丰盛的源头。最后十七到二十节，上帝是永恒的王，他的名要存到永远。十七节要存到永远，要流传如日之久，人要因他蒙福，万国要称他有福。独行其事的耶和华，以色列的上帝是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。大卫向上帝所求的最后一项，求上帝赐给他的儿子所罗门，同样也是求上帝按他心意成就在弥赛亚国度上的，就是他的名要存到永远，万国称他有福。大卫深深的知道，唯独上帝是永恒的君王。所以，如果有人要求永恒的是，他要来到上帝的面前。大卫深深知道，地上一切是短暂的。二零二三年是短暂的，二零二四年也会是短暂的。二零二三年会过去，二零二四年也会过去。地上一切是短暂的，唯独那属上帝的王权是永恒的。我们常常看到世人在这个短暂的事上寻求永恒。你最常看见世人在什么短暂的事情上寻求永恒？我告诉你，在在在在这个婚礼的时候，啊，或在求婚的时候，在表白的时候，我对你的爱怎么样？是海枯石烂的爱，哇！表示说有一天海枯了，石头烂掉了，我的爱都不动摇。你也看见，当事人不明白谁才是真正存到永远的时候，这是所有的不幸的世人也会这样子说的啊！他会希望从在这个短暂的事物当中去宣告一个永恒的事情。人是寻找永恒的动物，但不见得每一个寻找永恒的人最后都会找到答案，所以你会看见很多宣告海枯石烂爱情的人，最终可能动摇了，改变了，可能他们的爱情变质了，但基督徒却不是这样，听见没？你在哪里寻求永恒？我告诉你，大海和石头里面是找不到永恒的，因为它也会过去。你唯独在福音里面寻找永恒。福音是你生命的，那是你婚姻的根基，是你生命的根基，而不是大海和大山。用前面还有现场还没有信主的朋友们，你是一个寻求永恒的人吗？你渴望寻找永恒吗？你渴望寻找到一个永远不会改变的真理吗？以至于你可以非常放心的把你的一切寄托在那个永不改变的真理之上吗？我要告诉你，不要尝试从金钱中寻找永恒，也不要尝试从你的配偶身上寻找永恒，也不要尝试从总统候选人身上寻找永恒。他的一个任期只有四年。也不要尝试从大海和高山上寻找永恒，因为这些都会改变。你唯有从基督福音的真理里寻找到永恒，那才能给你带来真正的稳妥和平安。正如第三节所说的“大山小山”，我要说是你生命中的大事小事。都得享平安，把你的婚姻建立在福音里，福音里，把你的金钱和一切的事业产业建立在福音里，把你的人生建立在福音里。在讲到的结尾，我要邀请你思考福音，因为耶稣基督的福音展现了今天讲到的五个要点。上帝是公义的王，所以怎么样？所以他赐耶稣基督，呃，他他所赐给我们的耶稣基督的福音，体现了什么是真正的公义。真正的公义就是罪必须付出代价，这个代价就是流血。不仅如此，罪的代价就是死，公价就是死，所以必须由死亡来偿还罪债，这才是公义。为这缘故，基督来了。福音体现了上帝的公义，福音也体现了上帝的权柄，表明上帝才有权柄来实行审判。当上帝判一个人无罪的时候，才是真正的无罪。他判有罪，没有人能推翻。他判决罪的刑罚，也没有人能够否认。所以福音体现了上帝的公义，福音体现了上帝的怜悯。第三，福音也体现了上帝呃权柄。第三，福音也体现上帝的怜悯。上帝虽然是圣洁的、至高的公义的、有终极权柄的、不以有罪为无罪的，但他同时是怜悯的，所以他爱他创造的人。他看见他们的血就是他们的生命，他就看那为宝贵。他要搭救那些穷乏人，他要搭救那一些在卑微中的困苦人，他要救他们脱离欺压和强暴。所以他怎么做？他赐下独生的爱子耶稣，就来拯救他们，用一种最卑微的方式，生在马槽的方式，背负十字架定在十字架上的方式。而这就是福音。耶稣就自己宣告说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。人子来为要寻找拯救。”世上的人还记得吗？路加福音十九章，最后，福音也体现了上帝的永恒。福音的救恩由上帝单方面完成，就如上帝与亚伯拉罕立约的时候单方面完成了约一样，你记得吗？上帝如烟熏的火把头从这个祭物中走过，福音的救恩由上帝单方面完成，因此成为一个永不改变、没有人可以篡改的，因为上帝是永恒的，是不改变的。所以，他所成就的救恩也具有了这样的效力，与他因为整个的救恩完全不是由人完成的，所以人没有任何的可能去改变他，人也不会因为自己的软弱而削弱了福音的功效。所以，福音永远是一个你可以信靠的救恩的原因，就在于它是上帝单方面完成的，他不会因为你的行为不好。不会因为你今天犯罪的，不会因为你今天跟别人生气的，或者你今天怎么样冒犯别人的，或你今天怎么样堕落在情欲里面的，福音就失效了。不会的，因为那是上帝成就的，他不是你的好行为所成就的，他是上帝的大能和信实成就的。弟兄姐妹，这就是我们所信靠的福音，而这就是我们所信靠的上帝。当我们来到今一年的最后一天，当我们站在新一年的开端的时候，你焦虑吗？你忧愁、你烦恼、你担忧吗？你是否仍然在为未知的未来而焦虑？你是否在为你的国家没有未来，还是你的家庭没有未来，还是你的人生没有未来而担心呢？弟兄姐妹，我盼望你可以认识到，上帝是永恒的君王。对于一个国家而言，无论谁当选，其实都是短暂的。所以我鼓励你，从一个更高的属天的眼光来看。无论一个国家走向何方，它就是一个国家罢了。与此相比，可能那块土地显得更长久一点。但是如果那一块土地存在的再长久，那也不过如海枯石烂罢了，它还是短暂的。在上帝的永恒的国度前又如何呢？也不过只是一个瞬间。弟兄姐妹，你的人生也是如此。很多时候，可能你在一些人生的抉择面前犹豫不决，因为你担心你做了一个错误的决定，你一生就毁了，就没有回头路了。但是我要告诉你，所有一切属世的抉择，其实都是短暂的。你最致命的抉择，不是你在这件事情上到底我要迈左脚还是迈右脚，要出门往左走还是往右走。你最致命的抉择，是在那些永恒的事情上做了错误的选择，因为那会存到永远。比如你在敬拜上帝还是不敬拜上帝的事情上做了错误的选择，那才是一个永恒且重大的抉择，或者一个永恒且重大的错误，你可能会做出来的。当我在写这篇讲章的时候，我也想到我们教会的建造和发展。弟兄姐妹很多的时候，我们会在很多的抉择面前犹豫不决，但我们要明白。哪些抉择是和永恒有关的，而哪些抉择是和我们世俗的短暂有关的？当我们区分清楚这两个之后，我们就会知道我们的优先秩序。可以明白吗？以前教会有许多决定要做，主要说那些与拯救灵魂、与传福音有关的事情，是和永恒更加相关的事情；那些和最有关、和最征战有关的事情，是永恒更加确相关的事情。那些确认谁在地上代表基督的国度，谁在地上作为教会的成员而代表天国的事情，是和永恒更加相关的事情。那些门徒训练、传福音、建立门徒、培养神国工人的事情，是和永恒更加相关的事情。这些事情是和永恒相关的。我们应该在这些事情上更加谨慎、更加敬畏、更加追求上帝的圣洁、公益、良善，也更加追求。他的命令，因为我们一旦做错了，可能会影响到一些跟永恒有关的事情。等与此相反，教会的墙刷什么颜色，地毯，教会呃这个的购地或者购堂，教会的翻修，则是怎么样？是我们可以把结果交托给上帝。这个我们可以中心。然后把结果交给上帝的事情，一间教会不会因为买到一块地就飞黄腾达，也不会因为没有买到一块地就从此没落。我们等一下的成员会议还会报告这些的事情，但是一间教会却会因为没有好好与罪恶争战，一间教会却会因为没有好好传福音、没有好好做基督的见证而变得越来越不像教会。甚至基督从中没收收走天国的钥匙，撤销他们天国代表的身份，而那是我们要警惕的。永恒的君王上帝，他的国度不在乎地上的外在的物质，却在乎那一群属他的人，他们的血，他们的生命，就是你我。愿我们将一切的忧虑和未知都献给他，在这岁末年中，仰望那位永恒的君王，并且在新的一年里。继续为他打美好的仗，我们一起祷告。